0: Всем привет, меня зовут Эмилия Манвильян, я фаундер проекта Арт flash и сегодня со мной Свиридова Анастасия, художник и куратор, и Саша Милицин, организатор уличных фестивалей «Новой волны». Саш, поясни, пожалуйста, что это значит.
1: Всем привет, достаточно просто, 20 лет я занимаюсь популяризацией стрит-арта на российской сцене и не только, и, собственно говоря, все фестивали, которые проходят, они посвящены стрит-арту, морал-культуре, вот это и значит, Круто, лет
0: Круто, а Настя, а про себя чуть-чуть
2: поподробнее можешь? Ну, Меня зовут, собственно, Настя Я чем только занималась за свои последние 10 лет Я писала картины, я делала выставки Я работала куратором на Тавриде Сейчас я занимаюсь коммуникациями в WordFlash. Flash В общем, я как и жнец, так и на дуде игрец, как говорят у нас
0: Сегодня мы с вами поговорим про московский стрит-арт, про разные его стороны, но э, мы поговорим, во-первых, прежде всего, ребят, простым языком, и это именно то, что мы делаем в Art Flash. Мы рассказываем про искусство простым языком, без каких-то занудных дат и занудных фактов. Этот спецпроект посвящен также бегу, и он находится на стыке бега и искусства. Поэтому мы с вами сегодня будем виртуально бежать 10 километров по центру Москвы и параллельно обсуждать э, те произведения искусства, которые пробегаем.
2: Я хотела также добавить то, что помимо стрит-арта мы пробегаем паблик-арт-объекты, то есть объекты, которые стоят именно в пространстве города, и они не относятся напрямую к стрит-арту, и мы также о них расскажем, но они
0: также имеют важность для формирования городской среды, mm -hmm, в которой mm -hmm. мы обитаем. Тогда я иногда буду вкидывать какие-то свои любимые моменты и арт-заметки по городу такие, как, может быть, какие-то классные рестораны, где еще можно посмотреть арт. Настя у нас будет отвечать больше за паблик-арт. Саша будет отвечать больше за стрит-арт. Муралы Правильно я говорю?
2: А, кстати, да. кстати, как правильно? Муралы или муралы?
1: Ну, вообще, на самом деле, ни то, ни другое неправильно, потому что это <с сленговая <с история про мурализм. Вообще, мурализм — это немножко другое. Поэтому вообще в нашей адаптации, в нашей ментальности можно говорить как угодно. И мурал, и мурал. Как граффити и граффити.
0: Идеально просто. Любимое слово. Мы вчера ночью с Настей, когда готовились, узнали то, что, оказывается, между граффити и муралом есть разница. Конечно, да. Можешь вот это еще пояснить, пока мы не начали?
1: А, если в трех словах, то граффити это про вандализм, это грязное искусство, которое, собственно говоря, ну, послужило началом а, стрит-арта. Это техника рисования быстро своего теггинга без согласования властей. А все остальное согласовано — это уже стрит-арт, который согласованный, который вытек из собственно говоря, граффити. Ну, граффити — это про вандализм, стрит-арт — это про не вандализм.
2: А вот насчет муралов или мюралов, да. я вчера прочла, что это относится больше к а именно изображениям на стенах. Хотя mm. граффити тоже. Ну, то есть, грубо говоря, большая стена у большого масштабного здания — это мурал, а не граффити. То есть Дмитрий Аске... Это Мурал. А вот, например, моя плесецкая это больше граффити. Это верно так судить или неверно?
1: Ну, по большому счету, да. Мурал это действительно большое изображение на здании, согласованное, скорее всего, со всеми инстанциями. А граффити это все-таки быстрое исполнение. Тут больше про технику. Вот как раз-таки Плесецкая выполнена больше в технике граффити. граффити да. Да. Uh -huh. Чем в мурализме, да.
0: Давайте начинать. Мы с вами находимся около здания Третьяковской галереи на Крымском валу. Если стоять между Москвой рекой и Третьяковской галереей, то мы смотрим с вами на наш первый арт-объект, про который у нас будет рассказывать Саша.
1: Прекрасный арт-объект. На самом деле достаточно свежая работа, и по московским меркам она очень устойчиво, скорее всего, ворвется в индустрию. То есть, точнее так, она останется, скорее всего, надолго, потому что такие проекты устойчивые, они очень понятны. и в рамках того, что это было биеннале современного искусства, и это был большой конкурс, и Дима выиграл этот конкурс абсолютно заслуженно, то эта работа, конечно, будет на долгие-долгие года. Я очень надеюсь, потому что сейчас коммунальщики любят закрашивать, но здесь скорее всего такого не произойдет. А, собственно говоря, Дима стал победителем открытого общественного конкурса для художников «Уличной волны». А, мурал разместился на этой стенке очень лаконично, а, поскольку до этого она была серая и такая, ну, скажем, не очень симпатичная. Дима, конечно, исполнил ее просто в идеальном своем стиле, в уникальном коде. Кстати, хочу сказать, что это прекрасный мотиватор для бега, потому что у любого художника есть преодоление. Преодоление даже в области рисования. То есть, допустим, как в случае с Димой, это идеальные линии, это идеальные подобранные цвета, которые, конечно же, очень тяжело выводить. Это большой опыт, это большое, ну, как бы большое потраченное время. Если это сравнивать с бегом, то как можно использовать как мотивацию? Посмотрите на эту работу и вы поймете, что на самом деле она просто идеальна. Но к тому, чтобы ее изготовить, потребовалось достаточно много времени. Поэтому, когда вы будете бежать, подумайте о том, что вас мотивирует и что вас заставляет вдохновляться для того, чтобы не бросить посередине. Не, не сказать: все, хватит, я больше не хочу бежать. Мне надоело, я пойду пешком. Вспоминайте про ваш старт, как, как собственно говоря, все вы увидели для себя восприняли, и попробуйте себя замотивировать идеальными линиями Димы.
0: По-моему, работа называется
1: «Между». Да, это правда, работа называется «Между».
0: Я могу откомментировать. Да. А
2: почему она называется между? А, насколько я поняла, она про взаимоотношения между людьми, то есть это про отношения времени между людьми, про отношения между людьми, вот которые в городской среде происходят, вообще в жизни. А более глобально, да, когда мы строим взаимоотношения с каким-то там человеком, то есть это именно вот предлог, который про людей, про предметы, про что-то происходящее вокруг нас. То есть вот он именно его. Ну, вот так назвал, mm. как я
0: поняла, с этим связано. Я слышала то, что в работе есть какие-то пасхалки. Саш, можешь
1: прокомментировать? Да, э, Дима действительно заложил туда пасхалки. Вообще надо понимать, что пасхалка — это сленговое название каких-то скрытых смыслов, которые люди разгадывают или видят в работах, которые закладывает художник. И если внимательно смотреть на работу, в особенности на все, наверное, работы Димы. К слову, вы на финале увидите еще одну его работу, в которой тоже есть пасхалки. Пасхалка как раз-таки про скрытые смыслы. Поскольку это была конкурсная работа, то Дима естественно смотрел и вдохновлялся работами в самой Новой третиковке, которые являются основными экспозициями, и закладывал их в свою работу. Мне бы не хотелось бы претендовать на авторство и рассказывать, какие пасхалки, но совершенно одна очень очевидная видная в правом верхнем углу, и если вы вернетесь потом и посмотрите на нее, то вы совершенно точно поймете, о чем разговор.
0: Интрига! Я уже хочу вернуться даже я я вчера была
2: там, но я не обратила внимания на пасхалки. <сёк> это называется как да, наше внимание работает, как порой мы не замечаем детали, если на них не сконцентрироваться. Ну, в а потому искусства. что
0: мы по жизни бежим, бежим, бежим и иногда не можем остановиться. А мне кажется, иногда очень важно это делать. Мы уже с вами приближаемся на самом-то деле к нашей второй точке. Это работа, которая находится через мост от Крымского вала. Она находится на болотной набережной около недавно от Строенного пространства ГЭС-2, которое, мне кажется, просто потрясающий памятник современной архитектуры. И само пространство вдохновляет на творчество, на то, чтобы что-то создавать, созидать, погружаться в культуру искусства. И около ГЭС-2 мы видим скульптуру Урса Фишера, которая называется «Глина номер 4». Угу. И эта работа вызвала огромный резонанс. Настя, вот ты что думаешь по поводу работы?
2: Мне хочется начать фразой, что скульптура без скандала, как свадьба без драки. Вот это вот история именно про это. Потому что когда она только появилась, я скажу честно, мое личное мнение, я тогда еще работала в аркастере Тавриды. Это никак не связано с тем, что работала в Тавриде, но мое личное мнение было скорее негативное. То есть первое, что мы... Ну, моя реакция была, о боже, поставили новую какашку в публичном пространстве. И действительно... У очень многих искусствоведов, специалистов было негативное мнение, но у тех, кто, скажем, придерживался больше западной повестки, у них было положительное мнение. Как раз многие считали то, что наконец-то настоящее современное искусство появляется в городской среде, в Москве, и как бы люди начнут таким образом формировать свое мнение о современном искусстве в лучшую сторону. Но с чем столкнулась опять же я? опрашивая своих знакомых, приятелей, ну, каких-то коллег, что многие как раз не понимают вот этого всего без контекста. Mm -hmm. То есть без какого-то пояснения. Очень многие, кто не были рядом у этой скульптуры, кто туда не доходил, не добегал... Кстати, советую вам обязательно пробежаться вокруг этой скульптуры несколько раз и просмотреть все детали, потому что она... Это олицетворение куска глины. То есть художник, ну, сперва вылепил кусочек глины. Маленький, Маленький кусочек глины, да. А затем он его увеличил, по-моему, в 50 раз. И, собственно... Это то, что предстало перед нами, да, потом это было отлито из алюминия, там на скульптуре очень отчетливо видно даже отпечатки его пальцев. Если ты не знаешь то, что, ну, как бы это было сделано вручную, а потом была, по сути, сделана модель, то ты не поймешь ценности, да, что вот тут человек вот вложил как бы какой-то сакральный смысл, он своими руками это держал, он это воплощал, он какую-то такую вот, наверное, историю ручного труда сюда привнес, мне кажется, mm -hmm. то есть что-то
0: личное. Мне... А выглядит очень масштабно, при да, этом. мне кажется, то, что здесь еще важно обратить внимание на то, что это процесс. Это процесс создания работы. Вот вы сейчас бежите, это тоже какой-то процесс. И вообще, в принципе, вы — это work in progress. То есть не нужно воспринимать и нужно думать то, что если вы не можете сейчас пробежать 10-20 километров или марафон, то что вы там, недостаточно хороши. То же самое сравнение вот с этой скульптурой. Мне кажется... Можно всегда находить какие-то параллели и многие параллели брать именно из искусства.
2: Мне очень понравилась эта аллегория, потому что, по большому счету, мне кажется, этот кусок глины можно было бы дорабатывать и дорабатывать, да, и делать его и другой формы, и может быть более там, не знаю, каким-то ровным идеальным по нашим привычным меркам восприятия, но э, вот тут ценность его как раз в том, что он, ну, вот он не идеален, и он прекрасен в своей неидеальности, так же, как, наверное, мы. да, uh -huh. То есть, когда мы не идеальны не знаю, там фигура у нас не идеальная, внешность какая-то не идеальная. Это делает нас уникальными и как бы запоминающимися. Вот, наверное, ценность этой скульптуры... вот, в более глубоком контексте, чем кажется на первый взгляд. Саша, у тебя
0: какое мнение?
1: Ну, получается, что для всех, для нас очень важен контекст, и, собственно говоря, как в самом беге, чтобы понять, для чего ты это делаешь, нужно найти себе подсмысл и понять, для чего ты это делаешь, ради чего ты это делаешь. Если ты это делаешь ради какой-то арт-терапии, пробежался один раз ну, оно и хорошо, и это тоже прекрасно а может быть, нужно погрузиться в контекст и понять, для чего тебе это нужно собственно, как в этой работе и произошло да? без контекста непонятно, с контекстом хорошо если рассматривать форму бега с контекстом, ну, находить цель, для чего ты это делаешь, то, наверное, все приобретает совершенно другие смыслы и совершенно другие формы, что прекрасно, поэтому, собственно говоря, данная работа, наверное, является более мощной, более сильной и более понятной, если хотя бы знать контекст и просмотреть ее действительно с каждой стороны, вот, собственно, как и с бегом
0: мой последний комментарий по поводу этой работы то что э, либо она либо ее копия надо уточнить стояли во Флоренции на той площади где была скульптура Микеланджело Давид и окруженная вот этими прекрасными зданиями эпохи Ренессанса она вообще по-другому играет то есть важно еще понимать, где находится скульптура. Около ГЭС-2 это тоже выглядит очень, мне кажется, органично и хорошо. Но во Флоренции вот просто загуглите, ребят, посмотрите, это супер круто. Ну что, двигаемся дальше. Мы сейчас забегаем с вами на Большой Каменный мост. Бежим по нему, наслаждаемся видами, наслаждаемся рекой и подбегаем к следующей работе.
1: Вообще бег, конечно, уникальная история. Она может позволить как просто бежать и смотреть в себя, так же, как и бежать, смотреть по сторонам. И не все всегда прекрасно, и не все всегда идеально, не стоит об этом забывать. По левую руку от вас сейчас две большие масштабные работы, которые являются лицом города, потому что это одна из центральных а, точек Москвы с прекрасным видом, но есть, к сожалению, но. И для каждого нужно понимать, оценивать, ну, как бы выделять, хорошее отделять, наверное, от плохого. Два мурала, которые сейчас по левую руку от вас, являются не самым лучшим исполнением, не самой лучшей техникой и не самым правильным контекстом, в отличие от прекрасного, что вы видели до этого. Поэтому... Предлагаю просто посмотреть, без комментариев, посмотреть на эти работы и понять, что, наверное, скорее всего, так не должно быть. Поэтому искусство, оно как раз-таки и направлено на то, чтобы для себя понимать, что, как, собственно говоря, обычная вкусовщина, что нравится, что не нравится. И вот эти два мурала, по моему мнению, являются не самым лучшим не самым лучшим произведением и с технической точки зрения, и с точки зрения лица города.
2: А вот можно вопрос? Я вчера там пробегала, и моя подруга задала мне вопрос, когда увидела мурал с Минином и Пожарским, там ближе к галерее Шилова. А чем оно плохо? Вот объясни мне. Я вообще не искусствовед, я вообще искусством не увлекаюсь, я вообще бегун, марафонец там, триатлонец, я уж не помню, чем три она точно... Триатлет, три простите. <свят> как много котлет, триатлет. Сама, честно говоря, зависла, я вот увидела, я однозначно понимаю, да, как человек из сферы искусства, что это некрасиво, ну, опять же, на мой взгляд, это как-то грыжку совщины. Можно было бы как-то интереснее, там, стилистически это обыграть, да, добавить какие-то там, не знаю, идеи, там, пасхалки, тексту и так далее, но я вот ей говорю, ну, блин, это не круто. Она говорит, а я не понимаю, почему не круто. Вот ты мне объясни. Ну, лица же прописаны, прописаны. А одежда же там надета исторически. Надета. Как бы ты откомментировал, как определяется вот эта как бы уникальность, крутость а, уличного
1: искусства? А, поясню. А, Все. Просто и одновременно не очень. Что просто? Просто это когда ты смотришь на работу и понимаешь, что, ну, ей посвятили время, ее отрабатывали, смотрели, ну, в прошлое, из, изучали исторические какие-то моменты. Это вот первое, что на, ну, можно увидеть, да, что не доработано там. А второе, что более самое важное, наверное, это техника исполнения. Есть, скажем так, там, ну, двадцатка лучших художников России, к примеру, и они делают совершенно шедевральные работы Технически собраны. Вот в данном случае обе работы, и, и одна, и вторая, они технически очень легко собраны, то есть это сделано чисто, вроде как бы прописано, вроде даже цвета использованы, как, кстати, к слову, и цвета-то там тоже использованы неправильные, потому что если заглянуть в Store справку, то понятно, что там неправильные выбранные оттенки, и они очень видны, это на самом деле ошибка. Но самое главное то, что технически работа выполнена очень примитивно, и можно было бы ее сделать даже с таким же точно абсолютно, ну, как бы самим контекстом, но можно ее было выполнить технически гораздо круче. Почему это важно в данном случае? Потому что это центр Москвы, потому что это лицо, а целевые аудитории совершенно разные дедушки, бабушки, дети, взрослые, понимающие в искусстве, не понимающие в искусстве. И здесь должна была бы быть работа level, level, level up, самая топовая, с топовых рук. Не обязательно даже афишируемая самим художником, потому что все таки это лицо города, но, тем не менее, технически должна была выполнена быть круто.
2: То есть, по сути, я услышала, что это примитивизм, основная абсолютно. вот эта вот негативная сторона этой истории, то есть нет какой-то детализации, да, какой-то да, глубины в этом, грубо говоря,
0: да. такое что-то поверхностное. Пробежали три граффити. После них мы перебегаем дорогу, и слева видим просто прекрасный, глубоко любимый мной дом Пашкова. Очень красивый памятник архитектуры. И бежим дальше уже в сторону Манежной площади. Слева у нас э, факультет журналистики МГУ, факультет...
2: иса МГУ, где учился всеми нам любимый и обожаемый Жириновский.
0: Да. Ну, и правда. бежим в сторону Дмитровки, где находится у нас э, еще несколько арт-объектов которые э, можно рассмотреть. И я надеюсь, то, что вам нравится то, что мы таким простым языком обсуждаем э, какие-то произведения искусства. Именно это и является нашей миссией, миссией бренда Art Flash — сделать искусство доступнее, понятнее, ближе и перестать его бояться. Пока бежим. Настя, ты боишься современного искусства? Я — нет потому что я пропитана им с головы до ног. А как ты им как пропиталась? Что, как это?
2: Ой, вот постоянно даже где-то путешествую. Вот нет бы просто идти по улице, вот просто идти по улице и не знаю, ни о чем не думать. Я нахожу какие-нибудь здания, на которых обязательно найду какой-нибудь арт, какие-нибудь картины или какие-то там знаки, которые меня к этому приводят. То есть все равно я постоянно выцепляю это, да? Я не специально это делаю, то есть, но мое подсознание настолько уже запрограммировано поиск арта, как нюху собаки, знаете, вот этот вот ищейки, ты арт-арт-арт-арт, ар, 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 арт, и бах, ты его где-то находишь, то есть, вот, например, я была недавно в Самаре, и я совершенно не планировала никуда идти, ни в какие музеи, все равно меня занесло в арт-кластер, то есть это вот как бы тоже история про то, что когда ты этим пропитываешься, mm -hmm. оно с тобой по жизни, mm -hmm. и вообще я всегда говорю одну важную вещь, что любовь к искусству — это роман на всю жизнь, если 100%. ты реально любишь искусство, ты его любишь навсегда, Люди приходят и уходят, а искусство остается.
0: Про то, что искусство остается. Мне кажется, очень важно заметить то, что мы записываем подкаст 30 июня 2022 года. А некоторые арт-объекты, про которые мы вам сейчас рассказываем, нужно понимать, что они могут поменяться. Их могут убрать, заменить на какие-то новые и так далее. Поэтому, если что, вы можете просто загуглить и посмотреть, как это выглядело. И в то же время это все будет в нашем материале, в статье на сайте Art Flash Magazine. Можно будет посмотреть саму отрисованную карту с объектами, про них прочитать или Потом отдельно просто загуглить, посмотреть какие-то дополнительные фотографии. Вот. Саша, если убирают стрит-арт, то что это значит?
1: Один гениальный стрит-арт-художник выразил свою работу «Ничто не вечно». Значит, несколько художников, несколько десятков художников, две, там, по-моему, недели, Писали работы, а он взял, ночью пришел, все закрасил и оставил только надпись ничто не вечно. Искусство, собственно говоря...
2: Я поняла, к чему это. Это оппозиция моему мнению. Да-да-да-да-да
1: поэтому здесь мнения, наверное, разделяются, но действительно, как сказала Настя, это на всю жизнь очень важно, поэтому, собственно говоря, собирать как чекпоинты эти арты, это искусство и это творчество, чтобы оно оставалось навсегда в голове. Поэтому правда то, что действительно может исчезнуть, действительно ничто не вечно. Скорее всего, в... В данном месте пробегания вы немножечко подустали, возможно, вероятно. И для вдохновления расскажу про работу, которая сделана еще в далеком 2013 году, что, кстати, уникально для Москвы. Столько лет провисела работа, она является актуальной, ее не закрашивают, а как нам всем известно, коммунальщики закрашивают работы, даже те, которые официально сделаны. И Майя Приседская висит с 2013 года. Работа посвящена 88-летию балерины потрясающим художником, Эдуарда Кобра. Он, кстати, делал, мало кто знает, он делал с помощником. Это Брита, тоже гениальный, на самом деле, исполнитель стрит-арта. И вот несколько интересных, наверное, моментов по поводу этого мурала. Помимо того, что он висит с 2013 -го года, очень сильно уделен на это внимание, потому что действительно довольно старая работа. И посмотрите, насколько она свежо выглядит, это полный фреш, за счет техники использования э, краски и нанесения то, про что я вам рассказывал ранее, про, собственно говоря, про технику, вот качество и насколько можно круто и интересно выполнить данную работу. Граффити получилось очень яркая, очень интересное, и действительно это не стрит-арт по технике исполнения. Да, такое тоже бывает. Собственно говоря, ребята прилетали в Москву, красили довольно долго, был очень крутой продакшн, и мало кто, наверное, остался не в курсе этой работы, потому что цветовая палитра, цветовая гамма вызывала у многих людей вопросы, Попытайтесь здесь тоже найти скрытые смыслы, которые ребята умудрились заложить. Из с 13 -го года работа висит, и она не убирается. И является меккой вообще глобального стрит-арта во всех пабликах, во всех книгах про лучшие мурал, про лучшие граффити, про лучшие стрит-арты. Эта работа попала. И, к счастью, она находится в Москве, и мы все с вами можем ее смотреть и наслаждаться и великой и легендарной личностью, как моя приседка.
2: А можно назвать парочку каких-нибудь линий? легендарных муралов мирового масштаба.
1: Отвечу энергосберегающе на этот вопрос. Поясню почему, потому что я являюсь там сильным любителем русского стрит-арта, поскольку он имеет все-таки уникальный код. Многие говорят, что в русском стрит-арте пока что еще не выделена вот эта позиция русского стрит-арта, потому что каждый художник уникален. Но все-таки есть определенная связка. Я скажу, что 5 городов, в которых есть величайшая работы, которые попали в лучшие паблики по стрит -арту. Одинцова, Москва, Дербент, Екатеринбург и Новгород Великий.
0: А какие именно граффити, пожалуйста, найдите сами, потому да. что нужно быть исследователем, как сказал да. Саша. После Майи Плесецкой, прекрасной, классической, у нас... Еще одно произведение современного искусства это уже паблик арт. Это работа Григория Орехова, которая называется Агата. Опять же, по правую руку на столешниковом переулке. Настя, что я могу сказать про эту скульптуру? Во-первых, это
2: красиво. Это очень красиво. Это лаконично, это минималистично и это цепляет. И как бы сейчас сказали все, это самое инстаграме место. Потому что все люди, кто проходит эту скульптуру, обязательно около нее останавливаются и делают фотографии, и я не видела практически ни одного человека, который там бы не остановился. Вот я наблюдала специально за людьми и за их реакцией. Собственно... Это первая такая первый маркер того, что произведение цепляет, да, то есть люди хотят с ним взаимодействовать. Называется эта скульптура Агата. И, собственно, названа она в честь дочери скульптора Григория Орехова. Когда у скульптора родилась дочка, он решил, собственно, назвать ее агата и в честь нее создать произведение. А насколько я читала, он был вдохновлен не неваляшкой, с которой его дочка играла. И, собственно, вот через вот эту вот работу он выразил свою любовь как к своей дочке, так, собственно, к, ну, наверное, к своему произведению. И можно сказать, что это плод любви во всех смыслах, да. И, мне кажется, настоящий художник должен создавать свое искусство только из любви. То есть это единственное, что должно мотивировать вообще творца, наверное что-либо делать, и это очень четко читается через эту работу. И я часто видела, как парочки фоткаются в этой скульптуре, просто какие-то друзья знакомые, соратники. То есть когда людей объединяет какое-то общее дело, и между ними есть любовь, во всех смыслах этого слова. А, еще хочется добавить, что, собственно, вот эта стальная версия э, Агаты, этой скульптуры, она успела уже дважды принять участие в ярмарке современного искусства Космоску и даже войти в коллекцию русского музея. А, в общем, вещь масштабная. А, может быть, многие из вас, кто увлекается искусством, а сравнили бы м, эту скульптуру с работами Джеффа Кунса. Но... Я так не считаю. Единственное, может быть, разве что материал, да, и там металлизированная поверхность вот это вот какие-то отсылки к этому дает. Тот культурный код, о котором как раз Саша говорил в контексте Майя Плесецкой, здесь также читается. То есть не валяшка, это, ну, по мне, так это исконно русская история. Я не встречала ни одного своего там друга европейца и у его детей а, неваляшки. Потому что это наши. Так же, как Матрешка, так же, как самовар, это все таки какие-то вот эти вот символы России.
0: Собственно, здесь это тоже явно читается. Я обожаю проходить мимо этой скульптуры вечером, на закате. И в ней отражается вот это закатное небо, сначала голубое, потом розово-фиолетовое. И это просто картины Мане. Просто стоишь, зарипаешь, посмотришь на людей, которые проходят, фотографируются там и расслабляешься.
1: По сути дела символ эпохи, Поскольку у него Неволяшка это такая исконно советского Советского Союза история, поэтому она еще и такая очень ретроспективная, поэтому во всех отношениях работа, конечно, уникальная.
0: Сейчас мы с вами стартуем от центрального рынка на цветном бульваре и начнем мы с вами с ресторанов, которые находятся по правую руку от нас. Это несколько очень классных мест, которыми можно будет завершить потом свою пробежку, но очень важно про них поговорить, потому что арт окружает нас везде. Что это за места, расскажешь?
2: Да, мне вот хочется рассказать про ресторан поколения, потому что я в нем лично была и не раз, и э, друзей водила, и сама знаю много про это место. На самом-то деле, это место примечательно тем, что там регулярно проходят какие-то творческие проекты, выставки, вечеринки, и, в общем-то, Одна из выставок, на которой я была, это была выставка Глеба Солнцева. Это наш уважаемый друг, художник. Глеб работает с технологией дополненной реальности в своем творчестве. Ну, то есть он работает и с традиционными медиумами, такими как холсты, но также использует и э, технологии. И, собственно, поколение поколению аукцион Глеба, насколько я помню. Там также проходили выставки других авторов. И это место, оно активно популяризирует искусство, собственно, оно делает то, что делают сейчас очень многие, и это очень здорово, что в Москве все больше появляется мест не только традиционного формата, такие как галереи и музеи, но еще и рестораны и кафе, которые активно рассказывают об
0: искусстве. В первой части нашей дистанции еще есть, например, ресторан Техникум с работой того же Дмитрия Аске, и можно общаться, заказывать еду и напитки и наслаждаться искусством параллельно. А если говорить про ресторан Пифагор, который у нас остался уже немного сзади, то там даже есть десерт в виде э, древнегреческих руин, и ты в прямом смысле пробуешь искусство на вкус. Сейчас мы с вами бежим по Рождественскому бульвару, и здесь часто проходят выставки, либо фотографии, либо арта, которые тоже можно посмотреть прямо на самом бульваре. Мы не можем сейчас точно сказать, какая выставка проходит, потому что они очень-очень часто меняются. Поэтому просто, когда будете бежать, обратите на это внимание.
2: Да, возможно, в следующий раз там будет именно та выставка, которая зацепит э, ваш взгляд.
0: Бежим с вами по Рождественскому бульвару и... Забегаем на чистопрудный бульвар. Вообще интересно поговорить немного про чистые пруды. Хотя это не совсем связано со стрит-артом, но это тоже культура, это тоже наш город. Раньше, там где сейчас прекрасные чистые пруды, на Мясницкой улице было очень много э, мясных лавок, и все отходы сбрасывали как раз таки в пруд. Пруды назывались раньше погаными болотами или поганой лужей. Пока точно неизвестно на самом-то деле откуда э, происходит название чистой пруды, но вот это такая самая как будто бы подходящая версия. Потом построили красивые дома и начали туда переселять интеллигенцию, избавились от отходов и ненужных э, мясных лавок, и пруды стали чистыми. И если вы обратите внимание, то вдоль бульвара очень-очень много красивых зданий и архитектуры 19-20 века, поэтому наслаждайтесь, аккуратно смотрите по сторонам, чтобы никого не сбить, ни во что не врезаться, но если что, можно потом отдельно прийти и посмотреть на вот эти ажурные фасады, например, на пересечении с покровкой.
2: Мы продолжаем нашу пробежку от Цветного бульвара в сторону улицы Покровка. К сожалению, на данном участке нашего маршрута э, вы не встретите никаких больше арт-объектов, и до следующей локации у вас будет где-то около пяти минут, прежде чем вы ее увидите. Пользуясь этим моментом, хочется рассказать про один мурал, который не вошел в наш маршрут, и он находится в районе Октябрьской. Собственно, это мурал э, Шепарда Ферри. О нем мы уже сегодня упоминали, и Саша о нем скажет еще когда будет говорить в контексте росписи торгового центра Атриум, где мы с вами также окажемся. В общем, этот мурал Шепарда Ферри звучит как искусство должно распространяться повсюду. И очень жаль, что мы его не смогли включить в этот маршрут. Обязательно, при любой другой возможности, посмотрите на него. Находится он на фасаде трамвайного депо и создан в рамках Арт Арт в 2018 году. Собственно, это одна из самых первых работ американского художника в России. Вот этим она ну, как бы знаменательна. И была вдохновлена, собственно, эстетикой русского конструктивизма. Сразу читается узнаваемый стиль художника, и если вы приглядитесь, увидите на изображении печатный станок. На фоне таких характерных лучей в плакатной стилистике арт Собственно, как бы вот эта фраза искусство должно распространяться повсюду, она очень отражает и нашу философию и нашего проекта. Потому что мы считаем, то, что искусство не должно быть заключено только в музее, мы об этом сегодня также говорили. Оно должно быть и в городской среде, и на одежде, и, в общем-то, повсюду. И когда искусство вас окружает вашей привычной жизни, ваша жизнь становится искусством. И Это очень важно.
1: Пробегая по улице Покровки, по правую руку, можно увидеть два достаточно интересных мурала, которые выполнены в очень примитивной технике, но при этом разница между теми, про которые мы говорили ранее, и те, которые вы видите сейчас. В чем заключается основная идея данной работы? Там ласточки на гнездо. Абсолютно попсовое место, абсолютно туристическое, и абсолютно во всех смыслах и во всех каких-то возможных визуализациях выполнено всегда в одном и том же ракурсе. Потому что фотография делает с на гнездо чуть-чуть свосвышения, и, соответственно, сзади мы видим море. И, казалось бы, художник мог бы показать ровно то, что, в общем-то, на любых фотографиях и любыми глазами видно. Но ребята, которые исполняли эту работу, подошли к вопросу более деликатно и более интересно. И там тоже есть пасхалки, которые вы 100% считаете. Я не буду говорить какие, потому что это, ну, по отношению к геополитической ситуации, может быть, будет некорректно. Но, тем не менее, обратите внимание, что на гнездо стоит на металле. Толеристической теме, то бишь на камуфляже, никакого абсолютно э, токсичного контента в данном случае нету. Художник не предполагал никакой токсичности. Он, собственно говоря, так и увидел данную работу. Но насколько это тонко выполнено, насколько это изящно обыграно и насколько вообще стрит-арт может говорить с аудиториями абсолютно разными языками. Языком бесконечной красоты, языком жесткой провокации или, может быть, языком каких-то скрытых смыслов. Поэтому мне кажется, что данная пробежка является достаточно уникальной историей для того, чтобы погрузиться в культурный код города, чтобы увидеть какие-то скрытые интересные смыслы, для того, чтобы чтобы разобраться в некоторых ситуациях которые может быть мы даже себе до этого и не хотели задавать вопрос поэтому посмотрите обязательно на эту работу под другим углом не просто как красиво ярким пятном и картинкой и достаточно узнаваемого а, исторического места а под тем углом как художник показал и рассказал эту историю своим языком и своими руками на обратной стороне стены. Тоже есть мурал, который сделан сильно позже, выполнен практически в такой же технике, но даже с использованием тех же цветов, тех же понтонов и вроде бы той же самой стилистики, абсолютно не интересен, абсолютно прессен и абсолютно скучен, хотя они абсолютно идентичны. Обратите на это внимание, это достаточно интересная, уникальная штука, которую, в общем, редко где можно встретить в нашем городе.
0: Повернули направо, а, бежим по... по Садовому.
1: Да, бежим по безумно красивому Садовому кольцу. Собственно говоря, э, силы, скорее всего, заканчиваются, но, тем не менее, стоит добегать. Это практически конец. И мы с левой стороны видим самые лучшие, вообще самые интересный, самый-самый-самый крутой. Хочется кричать, орать и мотивировать, и говорить, что вы бегали вокруг него, как энергайзеры. А, собственно говоря, торговый центр «Атриум», который, в общем-то, как торговый центр нам абсолютно не интересен, нам более интересны терапии. Работы, которые выполнены на фасадной части что является абсолютно беспрецедентным абсолютно интересным проектом вообще во всем мире потому что собраны лучшие художники В 2018 году а, приехали в москву под кураторством покраса лампаса и менеджментом а, самого атриума приехали самые лучшие художники самый топ самые сливки филипп антон а, шепард Пич а, и куча 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 всего кстати эта тема для того чтобы просто погуглить какие художники посмотреть видео про то как создавались эти работы и до сих пор они заполняют стены новыми уникальными кодами и это собственно венец стрит-арта во всей россии да и наверное вообще в мире ну там кроме five points и каких других там мег Атриум входит, наверное, в десятку лучших э, исполнений и лучших художников, которые э, писали свои шедевры на э, стенах. Уникально то, что здесь абсолютно, как мне кажется, нефильтруемый контент. То есть художник то, что хотел, то исполнял, что в целом вообще ну само по себе уже интересно. Э, все, конечно же, художники, которые исполняли свои работы, они делали отсылку к региону, к Москве. Но посмотрите, насколько... И идеально, я даже по-другому не могу сказать. Обеи вписал контент а, в левую верхнюю часть. Посмотрите, как Филипп Пантон происпользовал а, панели световые, которые днем играют одним цветом и светом, а, ночью, вечером они играют другим. Насколько грамотно и лаконично вписан каждый элемент, хотя может показаться, что это как а, храм, как тело, расписанное татуировками вроде из разных направлений, но в целом все равно связка есть. Связка лучших художников мира, художники проучаствовали. Вообще, это отдельная тема для изучения. Вообще, это отдельная тема про искусство. Вообще, каждая работа — это отдельное исследование, про которое не хочется вот рассказывать своим языком, потому что это нужно прочувствовать каждому, просмотреть, про просто, я не знаю, изучить это с любой стороны, потому что это в самом центре города Москвы. Это, в общем-то, достояние уже как музыка, кино и театр. Вот такой вот глобальный стрит-арт, который появился на здании. И это прекрасно.
2: — Это же, по сути, такая галерея под открытым небом. Uh, и именно первой галерея стрит-арта, потому что, мне кажется, нет больше ни одного масштабного здания в Москве, где в одном месте было бы собрано там, такое количество действительно великих произведений, авторитетных граффити художников правильно
1: ведь да да что уж там говорить не просто здание а вообще в мире такой сборки немного можно найти я на самом деле знаю цифру сколько таких сборки в мире есть но прямо посмотрите и вы удивитесь о том насколько прогрессивная Москва 2018 года перетекшая в 2022 а если этот подкаст, подкаст выйдет и дальше и 2023 потому что насколько мне известно художники будут продолжать и художники будут продолжать расписывать и, и сейчас даже по моему ведется работа интересная уже в парке части, поэтому да, собственно говоря, это уникальный проект во всех смыслах слова, и мне кажется, я может быть забегаю сильно вперед, но что то мне подсказывает, что такого подобного рода э, в ближайшее время не появится вообще нигде. Художники в таком формате, в такой сборке, ну, собираться вряд ли соберутся по разным рода причинам.
0: Саш, ты прям загорелся, ты, ты рассказываешь с... про вот эту часть и ты прям у тебя глаза горят, это очень круто. То есть получается, что желательно все-таки оббежать атриум. Правильно? Чтобы да, полностью желательно, насладиться.
1: Да, желательно обижать, медитативный какой-то момент, наверное, словить, потому что при... Условия того, что ну, там с разных ракурсов Просматривают совершенно разные работы Там действительно некоторые работы Специально прятались под угол обозрения Поэтому если будут силы, будет желание То, конечно, нужно оббегать
2: Ты говоришь, пасхалка Вот эта вот работа Шепарда Ферри Это, между прочим, отсылка к Александру Родченко То есть если вы помните вот этот вот плакат Где девушка говорит вот так вот там Что-то, какую-то фразу, честно говоря Я уже наизусть не помню Но визуально это вот амаш К советскому плакату Родченко да, Обратите на это
0: внимание, Ферри, насколько я понимаю, это знаменитый обей
1: Это левел, левел, левел лап всех художников мира Я бы его поставил вообще на второе место, а может быть и на первое Возможно, он вообще без места Да, это самый лучший стрит-арт художник с 80-х годов, который творит и который вдохновляет многих-многих художников по всему миру На то, чтобы ребята рисовали, это, собственно говоря, отец стрит-арта всея мира
0: я знаю то, что у него также есть бренд одежды, и они делают футболки. И для меня это очень важно, потому что мы тоже в ArtFlash объединяем э, моду и искусство. Опять же, это две сферы, которые находятся на стыке. И мы считаем то, что искусство должно быть не только внутри музея, на белой стене, оно должно быть на улице. Это то, как раз о чем мы сегодня с вами говорим. И также оно может быть на одежде. Когда ты выбираешь из наших коллекций то, что тебе нравится, ты уже делаешь какой-то стейтмент и также делишься этим искусством с миром, так же, как и эти художники. Дальше бежим от э, атриума. Если мы бежим между атриумом и зданием э, Курского вокзала, то мы подбегаем к Забору. И тут у нас снова арт.
1: На самом деле здесь есть очень крутой смысл. Это обычный бетонный забор, который расписали э, крутые стрит-арт-художники. Это отсылка к, в общем-то, классическому граффити. Граффити про граффити на заборе написали, но не слово «юх», а написали что-то очень красивое. И все идут, восторгаются, говорят, божечки, это же не юх. Вот, собственно говоря, стрит-арт — это не вандализм. И эта работа как раз говорит о том, что стрит-арт — это не вандализм, и на заборе может быть написано и на ну на самом деле очень круто. Настя сейчас подробно расскажет об этом.
2: Самое интересное, что даже на сайте винзавода да, культурной институции, которая поддерживала этот проект, написано, что это именно коллективная выставка. То есть, это даже не называется стрит-артом. Вот это первое, что резануло. А, как бы меня в хорошем смысле, потому что такое уважительное отношение получается к уличному искусству. Да? То есть выставка — это что-то такое у нас вот, ну, музее, что-то такое глобальное, да? а тут это что-то на улице, кто-то вроде бы как бы накалякал, ну, у некоторых такое восприятие. А сразу начинаешь уважать и как-то относиться к этому по-другому. Вот тут, собственно, коллективная выставка. Я подробно про всех художников не смогу рассказать там подробную информацию, но, насколько мне известно, курировал этот проект Сабина Чагина, очень значимый персона в сфере, собственно, уличного искусства и искусства в целом. И один из художников, который мне там в особенности ну, запомнился и которого я знаю давно, это Кирилл Кто. Его Буквы, его гамма цветовая, его шрифт, его текстовые и смысловые посылы, они знакомы многим, а тем, кому они не знакомы, они достаточно быстро запоминаются, западают под сознание, и когда вы в следующий раз увидите Кирилла, кто в галерее, не знаю, на, уль на уличной выставке или где-либо еще вы легко это сможете ну как бы считать. В целом хотелось бы э, сказать о том, что вот этот проект "Архитектура слова" это о том, как буквы словно дома встраиваются в целый город, и они собственно таким образом составляют архитектуру слова. И художники через твои, свои произведения говорят с нами, и мы как бы не проходим мимо. Я не показываю, что это наш город, это наш большой общий дом, и таким образом как бы происходит такая вот э, коммуникация между зрителем и художником когда ты перемещаешься в сторону к туннелю, и мне кажется, это лично моя такая еще интерпретация, это такое некое интро перед посещением Винзавода, да, Центр современного Искусства Винзавод. То есть ты сперва знакомишься с искусством на заборах, а затем ты знакомишься с искусством уже в галереях. Но, к слову, эта выставка а, продлится до 11 сентября 2022 а, -го года, соответственно, поэтому успейте пробежать а, этот маршрут, а, успеть посмотреть эти объекты и успеть изучить каждую из этих работ, представленных на этих стенах.
1: Угу.
0: Мы вот, когда делали нашу тестовую подготовительную пробежку, а, у нас одна девушка спросила, ну, я не совсем понимаю, почему это арт. И а, мне кажется, тут важно еще раз подчеркнуть ту мысль, то, что у художника современного либо есть какой-то свой собственный художественный язык, либо его нет. Вот у Кирилла Кто, на котором хотелось бы заострить внимание, у него действительно есть вот этот свой а, язык, который он годами вырабатывал, он очень узнаваемый, и даже чуть-чуть погрузившись в наше современное искусство, вы уже начнете его узнавать. То где-то в музее, то на ярмарке современного искусства, то на улицах, как вот Настя правильно сказала. И если вы зайдете к нему в социальные сети, то вы увидите, например, такие работы, где тоже вот в таком же, немного детском и таком легком каком-то стиле, то фломастерами он это делает, то красками. Написано, например, «Понятно теперь, что ты за человек. Той работы на всех не хватило, и этой не хватит. Выхода нет». В общем, какие-то такие забавные надписи, у него две с лишним тысячи постов э, в социальных сетях, можно бесконечно это рассматривать, улыбаться, считывать какие-то свои смыслы. И вот мне нравится то, что он берет как будто бы какое-то такое коллективное, бессознательное, бессознательное, и потом это интерпретирует вот в таком своем каком-то стиле. Вот. Поэтому не, не надо делать вывод только по одной работе художника. Вот Уделите немного больше времени на то, чтобы изучить, что еще он делает. Познакомьтесь с его стилем. Тогда все станет намного понятнее.
2: При условии, конечно, что вам это интересно. Потому что если нет
0: интереса, в искусство вообще не стоит соваться. Не знаю, Настя, я тут немного могу поспорить. Мне кажется, что вот э, интерес к искусству можно потихонечку прививать даже с детства какими-то играми, какими-то вовлекающими, легкими, абсолютно не давящими штуками. Вот мне кажется, вот этот подход, то, что нужно сидеть, зубрить, учить в каком году кто написал какую картину, вот это и отталкивает в любом предмете, в принципе.
2: Собственно, мы подбегаем к нашей финальной точке, к центру современного искусства Винзавод. А вообще для тех, кто вдруг не знает, Винзавод это Мека художников, галерей и всего того, что связано, собственно, с творчеством. Здесь вы можете найти художественные магазины и два прекрасных кафе, и много других магазинов, где продаются виниловые пластинки, handmade украшения. В общем, это место арт-кластер, в который вы попадаете и понимаете, что, собственно, здесь вы можете найти все, связанное с творчеством и искусством. Последняя точка, к которой мы приближаемся, это мурал Дмитрия Аске. Он называется ⁇ Коллеги по цеху ⁇ Смотрите, очень символично выходит, мы начинали с Аске и им же заканчиваем. Действительно, очень много в этом подкасте мы посвятили времени Дмитрию Аске, но таков наш маршрут, мы его продумали специально для тех, кто хотел бы пробежать либо 10, либо 5 километров, и хочу буквально пару слов про этот мурал. По сути, это работа, посвященная всему арт-сообществу, коллекционерам и художникам. И именно поэтому, я думаю, это одна из причин, нам была создана на Винзаводе, а, потому что если вы не знаете, в Москве не так много мест а, подобных арт-кластеров, где можно встретить много галерей, какие-то художных институтов, собранных на одной территории. По сути, это Винзавод, а, и это Артплей арт частично. Но, да, арт
0: Плей все-таки больше дизайнерский, мне кажется. Да. Ну там Он... тоже выставки проходят. Да, да,
2: да. И по сути это там ну, какие-то отдельные институции, ну, арт-квастеры в большом,
0: например, тоже. Там несколько галерей, там 12 или 13 галерей. А, что еще? Ну, есть флакон хлебзавод, но мне кажется, больше это шоурумы, офисы и так далее, хотя там тоже есть э, и стрит-арт в том числе. Да, но хлебзавод, наверное, все-таки действительно один из лидеров.
2: Это место, где собрано реально много галерей на одной территории, и таких мест действительно немного не в Москве. Это вот Кьюб, да, как мила правильно подметила, и это, собственно, Винзавод. Остальное это все как-то, ну не, не в одном разбросано
0: месте. по городу, да. Поэтому, если вы хотите прям погрузиться в искусство, приходите на Винзавод. Постоянно есть какие-то актуальные выставки. Недавно была очень масштабная выставка группы Recycle. Это просто какой-то невероятный опыт был.
2: Хотелось бы потихонечку завершать наш подкаст, и вы огромные молодцы, что преодолели это расстояние, поставили для себя какой-то новый челлендж, и сейчас самое время расслабиться, отдохнуть в прекрасном дворике винзавода на скамейках, поиграть в пинг-понг, может быть, что-то перекусить или выпить прохладного лимонада, насладиться искусством, и мы желаем вам в вашей жизни больше искусства, больше спорта, потому что это два источника мощнейшей энергии, которые будут вас питать, будут давать вам силы, в которых можно... Черпит бесконечное вдохновение, и спор дает эндорфины, и искусство дает эндорфины, проверено опытом, временем, лично всей нашей командой Art Flash.
0: А если два этих элемента соединить, то получается просто какой-то невероятный беговой арт-коктейль, поэтому слушайте наш подкаст, кидайте его друзьям, шерьте. Также можно еще раз расскажу то, что можно все это прочитать в текстовом варианте у нас на сайте artflashmagazine.ru, поподробнее прочитать про объекты и мы надеемся то, что у вас появился глубокий интерес к современному искусству.
1: Я бы хотел поблагодарить всех, кто сегодня с нами пробежал. Мне кажется, что это было... Я уверен, что это было полезно. Вы большие молодцы. Не только послушав про искусство, а пробежав достаточно серьезную дисциплину, какой бы она ни казалась, 10 километров, 5 километров, или даже вы прошли пешком, вы уже на пути к лучшему, лучшей версии себя. Поэтому я вас всех благодарю. Это было действительно интересно, это было круто. И бегайте, занимайтесь спортом, изучайте искусство.
2: А мы, возможно, продолжим записывать для вас классные подкасты на тему искусства, если вам понравится то, о чем мы сегодня все вместе говорили. Да. Спасибо. Всем
0: арт! Пока! Еще очень хочется поблагодарить всех наших партнеров. Это генеральный партнер RunLab. Это такие бренды, как спортферма, Hollicorn, Fitmost, Иммерсивный спектакль Заблудшие, Бикки, Вода, Святой Источник и Сайкл студия VeloBid. Спасибо вам за то, что поддержали наш проект. Ссылки на всех партнеров также есть у нас на сайте. Изучайте также не только современное искусство, но и другие проекты, которые делают нашу жизнь лучше.